0: Bienvenidos a Ambition Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente, administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Yamini zorralde y démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Nicolás Sevillano. Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Nicolás Sevillano, quien se encuentra trabajando como Supply Chain Manager en una empresa multinacional del rubro tecnológico hoy en día. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, presente. Igualmente, gracias por tu tiempo y por, bueno, por acercarte hoy en día a, a ser parte del programa. Bien, Nico, eh, estábamos conversando hace un momento y bien, entendemos que lo que es supply chain en sí es un ámbito muy dinámico y es muy, muy complejo para explicarlo en, ciertas, en pocas palabras. Así que el día de hoy nos va a estar comentando un poco cuál, cuál es tu experiencia, sí. que bien quizás no fue lo que esperabas al principio.
1: Sí, correcto. No, eh, digamos, Es un poco diferente de lo que uno cree cuando empieza a trabajar en, en el rubro. Tiene la idea de que va a ser principalmente manejo de cuestiones logísticas, depósito, transporte. y Termina siendo mucho más que ver con el planeamiento y con el control y el desarrollo de las las políticas de de los procedimientos internos de las empresas.
0: Claro, porque cuando uno piensa en supply chain se entiende que es... Por así decirlo, logística, ¿verdad? Pero no es logística, en realidad. Claro, es uno de los ámbitos dentro de la cadena ah. de
1: suministro. ¿verdad? El, la, digamos el, el nombre de supply chain vendría a ser cadena de suministro, que, que dentro de eso entra desde la producción de los materiales hasta la venta al consumidor final. Entonces, dentro de eso, en una empresa eh, multinacional o bien cualquier empresa, hay un sinfín de pequeños pasos que ir dando y seguir una serie de, de procedimientos para lograr que el producto llegue hasta el consumidor final. Y digamos que entrando un poco en esos detalles en el mundo, uno se da cuenta
0: de que hay, hay mucho más de... Wow, ya, yeah. ahora vamos a ir entrando en eso. Porque... <risa> Bien, Nico. Y para iniciar un poco aquí, es lo que nos gustaría saber un poco antes de, de iniciar con tu carrera. Si podrías definir a Nicolás... Hoy en día, una palabra, ¿cómo lo definirías? Es una pregunta difícil
1: definirse a uno mismo con una sola palabra. Hay veces que te vienen varias a la mente, pero si tengo que elegir una es organizado. Eh, sí. Ser una persona organizada, principalmente. Eh, a partir de ahí, como que es una base para, para conseguir lo que uno busca. Y bueno, a eso hay varios complementos, ¿verdad? seguramente. Lo que hay en propósito, claro. en planificar, en... Pero en... principalmente
0: es ser organizado, digamos. Sí, genial. ¿Y era, era también Nicolás de aquella época antes de iniciar su carrera organizado? Más o menos. <risa>
1: uh, la profesión me enseñó también a ser organizado. Es como que... Uno elige la profesión, pero a la par la profesión lo elige a uno también en, en cierta forma.
0: Claro. Todo, o sea, todo el mundo se va profesionalizando a, a medida sí. pasa el tiempo. Así que, eh, yendo un poco hacia ese lado, Nico, ¿nos podrías contar un poco quién era Nicolás antes de empezar su carrera, más o menos en, en, entre el tiempo de haber terminado el colegio, cómo decidió la carrera y cómo, bueno, cómo llegaste a lo que es tu, tu profesión hoy en día? La verdad que es, es un punto, digamos, un poco
1: hasta diría yo simpático, anecdótico porque yo tenía pensado estudiar eh, de hecho estudié algo que de buenas a primeras no es que que uno diga está totalmente relacionado con lo que hago profesionalmente Eh, creo que le pasa a mucha gente que digamos, tiene una idea de lo que es el mundo profesional cuando es joven, cuando está terminando el colegio tiene una idea de lo que va a hacer con su vida por así decirlo y luego pasan los años, entra en el mundo laboral y se da dando cuenta de que había otra serie de gustos y otra serie de, de ideas con respecto a lo profesional que le parecían interesantes. Y bueno a mí en parte me pasó eso. Yo tenía la intención de hacer la carrera diplomática ¿Sí? y hacer, y hacer estudiar ciencias políticas. Ahora, en la carrera me fui dando cuenta de que había todo un ámbito de lo que serían las políticas económicas. Uh-huh. y lo que serían políticas empresariales no y eso ese mundo digamos que me pareció mucho más atractivo que, el, que lo que vendría a ser simplemente lo que todos conocemos como política eh, para no darle un nombre eh, peyorativo pero bueno eh, todos todos conocemos la política como la política pública ¿verdad?
0: más simplificada digamos ¿sí? exacto es claro Digamos,
1: lo que leemos en los diarios todos los días, ¿verdad?
0: Sí, eso, eso, eh... muy, eso sí es muy muy cómico en, en el sentido que es, no, no, no tiene mucha relación con lo que es el rubro de supply chain, ¿o sí? ¿no? No,
1: claro. O sea, bueno, lo que sí lo es que sigue desde, desde el momento en que terminé el colegio, si bien estudié la carrera, quería trabajar eh, como. Casi todo el mundo, digamos. Entonces, el, los primeros trabajos en los cuales eh, pude acceder no estaban relacionados con mi carrera. Con ciencia política estaban relacionados con trabajos trabajo relacionado a la logística. Sí. Eh, y fueron bastante básicos al inicio. Eh, tenían que ver con manejo de, de, de repuestos y manejo de, de atención al cliente o por ahí ventas, eh,
0: simple como venta de tarjeta de crédito, cosas por el estilo. ¿no? Interesante. Y nos no contás allí, bueno, es... Me dijiste en la materia de ciencias políticas, ¿es así? Sí, sí. Eh, ¿Y tu primer tu primera experiencia laboral se dio en, lo, en los primeros años de la carrera o más sí, o menos al yo terminar Terminé el, co- el colegio
1: y empecé a trabajar? Sí. Eh, a la par que empecé la universidad. Bueno, como cualquier joven, la idea era trabajar y romper ese estigma del primer trabajo uh-huh. y poder tener algo de experiencia. De ahí pasé por una serie de trabajos, principalmente eran de ventas, y luego entré en una empresa eh, que era del rubro automotriz y trabajando en, en atención al cliente. Atención al cliente, eh, digamos en parte manejando eh, lo que era... Atención al cliente no sería, en el caso de, de venta, sino de la parte de taller, etc. Eh, Diga lo que sería post-venta, por así decirlo. ¿verdad? Sí. Y en, estando ahí me di cuenta de que, bueno, me gustaba mucho hacer eso. Me gustaba mucho lo que tenía que ver con administrar uh-huh. y con, con eh, manejar procesos internos y también entender un poco por qué los procesos se definen de la forma en que se definen. Porque muchas veces uno sabe que, bueno, las regla de la empresa o lo que la empresa dice que tenemos que hacer es de esta manera y el objetivo es tal. Pero, ¿por qué se definió eso? Entonces, me empecé a hacer muchas preguntas, que ahí es cuando yo digo que, bueno, mi carrera en cierta forma me ayudó a eso. Porque política, o sea, la carrera, si bien siempre se asocia con lo que es política pública, te ayuda a definir un poco lo que son las políticas de trabajo y las políticas empresariales de por qué hacemos ah, lo que claro. hacemos. Claro, ahí tiene sentido. Claro, y bueno, y a la par fui trabajando, digamos, fui, fui interiorizándome más con el rubro privado, por así decirlo, y eh, me gustó, verdad. Me di cuenta que, que era lo que realmente quería hacer, y, y de ahí en adelante siempre busqué opciones que estén relacionadas con eso, verdad. Traté de buscarle la fo- la, la, la vuelta a la a la carrera que estudié porque, digamos, que no quería empezar de ser una carrera nueva. Y dije, ok, ¿cómo puedo hacer para diversificar un poco lo que estudié y asociarlo con lo que quiero hacer? Eh, y cómo vender esa idea para que, cuando tenga que tomar la responsabilidad, en una, o sea, una responsabilidad más importante en una nueva empresa, eh, me puedan tomar en serio también, ¿verdad? De claro. que, pues, muchas veces uno dice, wow, pero que tiene que ver una cosa con la otra ¿verdad? y ese sí, fue cierto. digamos siempre el mayor el mayor desafío eh, en lo que respecta a, a a romper la primera barrera de de, 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 de conocerse con una empresa ¿verdad?
0: sí porque me imagino en cada entrevista que tuviste fue algo como eh, tener esta experiencia pero sí. estudiaste esto y cómo o sea, o sea sí, qué pasa allí me, me, me preparaba mentalmente porque
1: sabía que si bien hay preguntas clásicas en todas las entrevistas, eh, como, no sé, eh, tipo, ¿por qué querés cambiar de trabajo? O, o por... Eh, preguntas que nos hacen a todos cuando estamos en entrevistas. Yo sabía que a mí había una pregunta que sí o sí me iban a hacer, uh-huh. que era, ¿cómo terminaste trabajando en esto si estudiaste esto? Sí, correcto. Y, <risa> y bueno, la, la pregunta es un poco larga, o sea, la respuesta es un poco larga y, y un poco difícil de explicar, ¿verdad? Pero... pero básicamente es eso La, el, si bien uno a veces toma ciertas decisiones en el camino en el día a día se va dando cuenta de que hay otras, otras cosas que le parecen más interesantes y, y tiene que ir adaptándose ¿verdad? es importante adaptarse
0: en el día a día Claro. y, y yendo un poco para, para atrás y en aquel momento es eh, solo para dar números ¿iniciaste tu primer trabajo a qué edad? a los 18? ¿A los 18? Sí, mi primer trabajo
1: formal, por lo menos, a los 18. Ah, Antes okay. de eso eran eh, cachuelos
0: o chambas, por así decirlo. Ok. Y eh, eso fue del trabajo que habías había comentado justamente del rubro automotriz. Sí. ¿Sí? Así es. En, en, ¿En ese lugar específicamente cuánto tiempo estuviste? En ese lugar
1: en particular estuve un año y medio, ¿Sí? más o menos. Luego pasé a otra
0: empresa, también del, del rubro automotriz, y también donde fuiste, tuve más tiempo. ¿También fuiste, bueno, eh, sí, tenía aprendiendo un, la misma habilidad? Tenía, eso, una, tenía una
1: responsabilidad un poco diferente porque estábamos a cargo de un servicio diferenciado que en ese momento tenía la empresa. Sí. Eh, siempre en el área postventa. Entonces sí. había que manejar. Se aprende mucho hablando con clientes y eh, interactuando. O sea, las, relaciones, las relaciones sociales con la gente realmente te, te enseñan bastante, ¿verdad? Y la la responsabilidad más que nada era que, si bien era la parte de taller y repuestos, teníamos un servicio diferenciado que era para para los clientes que decidían acceder a ese servicio diferenciado, tenían que tener un trato diferencial. ¿verdad? Y yo estaba a cargo de eso, entonces eh, era...
0: Era demostrar que uno podía manejar esa, esa situación ¿verdad? Por ese decirlo, era mucho más cuidado Era mucho más eh, detallado, digamos de Sí, servicio. era un servicio
1: a domicilio también Entonces ¿También? había que ir a, a buscar el vehículo del cliente Había que hacer ciertos servicios que había que hacer ahí mismo en la casa Con el vehículo del cliente Había que prever qué repuestos iban a ser necesarios Hacer el proceso interno Porque muchas veces uno dice, okay, me voy a la casa del cliente El cliente dice que su auto tiene tal cosa Pero puede tener cinco cosas más entonces en base okay. a eso hay que llevar ya los repuestos entonces era, llevaba principalmente conllevaba planeamiento ¿verdad? Y, y después ver la ejecución de eso y, y hacer el control diario de, de cómo, cómo movía y trabajaba en conjunto con tres mecánicos que eran parte del equipo digamos de ese servicio diferencial
0: Genial ¿Y luego cómo, cómo fue, se fue dando todo la ahí estuve
1: Ahí estuve bastante tiempo unos cuantos años y, bueno, luego entré en una empresa del rubro tecnológico. Empecé manejando depósito y coordinación de transporte. Uh-huh. Fue lo primero que hice. De, en, en esa empresa estuve cerca de seis años. Sí. Y ahí fui creciendo. Realmente, o sea, tengo que decir que es una empresa que me dio la oportunidad de crecer. Y si bien yo ya tenía una cierta experiencia en lo que era manejar... Eh, itinerarios manejar de, eh, inventario manejar depósitos y lidiar con problemas digamos del día a día y de manejo de personas la empresa lo que me dio o sea esta empresa en la que pasé me dio la oportunidad de entender mucho mejor eh, cómo funcionan las multinacionales y por qué uh-huh. y por qué son importantes la toma de ciertas decisiones por qué es importante el planeamiento el control la ejecución y, y te ayuda a crecer realmente ¿verdad? Eh, También es bueno tener un buen coaching dentro de la
0: empresa en ese ese periodo de crecimiento, digamos. Interesante, como dijiste, eh, iniciaste allí, ¿en qué posición? Y vendría a ser como un
1: auxiliar de de supply chain. Sí. O sea, era era un asistente, digamos, del del equipo, ¿verdad? No no estaba como líder del equipo, por así decirlo.
0: Entiendo. Y fue allí donde todo
1: empezó su aprendizaje. Sí, tres años más o menos. Sí, tres años más o menos, yo pasé a formar, o sea, a ser el líder del equipo. Eh, y, bueno, ahí ya pasé por diferentes etapas. O sea, lo, que, lo primero que hice fue la parte de manejo de depósito y coordinación de, de un itinerario de transporte. Pero después eh, se fueron añadiendo responsabilidades que tienen que ver con lo que hago hoy en día, que es principalmente planeamiento de producción. Uh-huh. Eh, es decir, eh, estar en contacto directo con, con el departamento comercial para saber qué se va a vender, cuándo y por qué. Y en base a eso poder coordinar con fábrica para asegurar lo que tenemos que, lo que hay que cumplir con, los, con, los, con las promesas hechas a los clientes, por así decirlo. ¿verdad? Y bueno, eso fue, un, fue una conjunción de conocimientos y de experiencias que me permitieron en ese momento digamos, liderar un equipo de trabajo y manejábamos una operación de dos países lo cual es también interesante verdad una vez muchas veces está un poco encerrado en lo que es el mundo solamente acá de Paraguay, pero conocer otro país y cómo funcionan los negocios en otro país te abre un poco también la mente
0: uh.
1: a, a saber de que, bueno, sí, en todos los países tenemos problemas similares, pero las reglamentaciones, las leyes y la forma, la idiosincrasia misma de cada país hace que tenga que adaptarse uno a qué decisiones toma en qué momento y por qué. ¿verdad? Entonces, fue interesante.
0: Sí, y como habías dicho, eh, en, en, lo, en lo que es la posición, es mucho lo que es el nexo entre lo que, eh, por decirlo, hay un grupo de personas del cual reciben el producto o el servicio. Sí. y... ¿De la, o la contraparte está el, el proveedor, distribuidor de lo que ustedes sí. son? No, yo por lo menos defino, defino al depart-
1: a, a lo que es Supply Chain, uh-huh. yo creo que en casi cualquier empresa o por lo menos en, en empresas de producción, eh, Supply Chain es un departamento de soporte nuestro trabajo como departamento es principalmente darle soporte a las diferentes áreas de la empresa ya sea el área comercial el área de, de marketing el área de postventa el área de, de no sé financiera nuestro trabajo es estar en contacto con todas las áreas y somos un, un, un nexo de cada una de ellas ¿verdad? cuál es la tarea más importante ser un nexo entre el área comercial y las fábricas ¿verdad? Por ahí, no sé, en una empresa donde no no es una gran multinacional donde hay fábricas, se puede dar que sería un nexo entre el área comercial y los proveedores, ¿verdad? Porque Ah, todas las empresas necesitan finalmente realizar compras de sus proveedores. En mi caso, mis proveedores son fábricas eh, que pertenecen a a una multinacional, pero eh, la dinámica es muy similar, digamos. Entonces, eso implica... Realizar eh, un, un planeamiento y también una, una previsión a largo plazo de, de, de lo que se va a vender. Para decirlo de una cierta manera, hay que hacer un poco de futurología. Bueno, sí. Hay que basarse un poco en lo que fue el pasado para, en base a eso, tener más o menos
0: una estimación de lo que va a ser el futuro. Y de hecho, que te ayudan bastante también a conocer lo que es el mercado. Totalmente, sí. Pues muchísimo. Y, y también es como que te está ayudando a, a conocer, es, bueno, lo que lo que había sido en ciencias políticas, más en sociología, lo que es a, a nivel consumismo. Sí, yo, el, ¿no? desde
1: el punto de vista de entender a los consumidores eh, es interesante porque, bueno, si bien nosotros no estamos en contacto con el consumidor final, siendo un departamento que hace soporte, uh-huh. eh, vemos cómo se comportan los números en el, en el sentido de, de, de cómo fluctúan la producción. Es un reflejo de cómo fluctúa el consumo. Sí. Y eso, eso digamos, eh, para poder hacer una previsión a futuro, tenés que entender en parte cómo se comportan lo, las personas, las la, la, la sociedades también que no es lo mismo que se comporten acá en un país como en, como, como en otro país, inclusive países vecinos. Uh-huh. Eh, así que, o sea que, si bien, como, como dijimos hace rato, sí. mi carrera no está 100% relacionada a la carrera académica que estudié, uh-huh. no está 100% relacionada con la, car- la carrera profesional, yo intenté darle la vinculación y ver cómo me adaptaba a, a, al, al rubro ...que decidí
0: trabajar, Que te fue bastante bien al fin y al 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 cabo. Y por lo menos ahora... ...parece que sí. No no quiero... ...me me toco madera, pero... ...creo que sí, ¿verdad? Eh, Creo que sí me está yendo bien. Y bien, Nico, allí... ...bueno, habías comentado... ...la dinámica en en esta multinacional... ...y a, a donde estás hoy en día... ...creo que fue un paso más adelante... A lo que ya venías haciendo, sí. entiendo que un plus y algo más que fuiste aprendiendo también. Es
1: bueno, actualmente estoy en, en una empresa también del rubro tecnológico, es una multinacional también. Eh, es un, un, un cargo similar donde estoy a cargo de un equipo de trabajo. Manejamos dos países, eh, o sea, manejamos la operativa de dos países con ese equipo de trabajo, pero se agregan algunas responsabilidades que tienen que ver más con el área de eh, el área financiera, entonces el digamos el, el nivel de planeamiento es mucho más detallista y te, te obliga a, a, a tener un nivel de perfeccionismo mayor y también te obliga a hacer eh, digamos eh, relacionar lo que se, se hace en base a producción de materiales y relacionarlo directamente con lo que es plata. Uh-huh. Y, y eso te te obliga a pensar de una manera diferente ¿verdad? entonces sí para mí fue eh, digamos ir un paso más allá y ok aprender con más detalle un, un, una parte más del, del, de la cadena de lo que es una, una empresa ¿verdad?
0: claro porque va añadiendo más conocimiento a lo que es parte de tu Así de tu experiencia ya hoy en día y bien Nico yendo más allá y Englobando todo lo que es tu experiencia a nivel profesional, ¿nos podrías contar de alguna manera si tú, si, cual, cuáles son las, aquellas habilidades que consideras los, las más importantes que te han, te han ayudado a llegar hasta donde estás hoy en día? Hay que, bueno, dije la palabra al inicio era, pero hay que tratar de ser organizado.
1: Eh, sí. Yo intento, por lo menos, siempre empezar mi día eh, definiendo las tareas que tengo que hacer en ese día, definiendo prioridades. Eh, y hay que, hay que planear. Entonces, las herramientas que por lo menos a mí me sirvieron mucho es ser lo más ordenado posible con lo que uno hace. No siempre el hecho de terminar más rápido quiere decir que va a ser mejor. Hay, que, hay veces que hay que quedarse el tiempo de, como, como se dice en los fútbol hay que parar la pelota y mirar un poco la cancha. Y lo otro, hay que planear. O sea, yo por lo menos, una cosa que sí nunca cambié desde que... Desde, de, inclusive... a antes de terminar el colegio, yo tenía un plan de vida. Yo quería llegar a una serie de objetivos en cuanto a, a crecimiento profesional, por así decirlo. Y lo importante es tener un plan, ver cómo haces para ejecutar ese plan y hacer una revisión de ese plan cada tanto. Entonces hay que, hay que planear, ejecutar y controlar. Y si te das cuenta de que el plan que tenías no va a funcionar, o okay, que se, se cambia de dirección y se vuelve a hacer un nuevo plan y se vuelve a ejecutar y se vuelve a planear ahora. Es, digamos, un círculo un poco vicioso,
0: pero es parte de, de, del crecimiento y la dinámica de cómo funciona. Sí, mencionaste algo importante, es planear. ¿Habías dicho? Ejecutar, Ejecutar y, controlar. y controlar. Creo que la, la tercera arista es la que no muchos vemos, sí, <ríe> la de eh, controlar, que viene muy importante es este, este AR para sí. ver qué progreso hacer para adelante, qué progreso dejar de hacer también. Sí, ¿verdad? la verdad que en las, por lo menos en
1: las, en las dos empresas grandes en las que estuve del área de tecnología, me enseñaron eso. ¿verdad? Eh, hay que planear muy bien que es el, el momento más importante, creo, yo o, o, mucha gente te va a poder decir lo mismo, para asegurarse de que dentro de tu plan están incluidas todo, todas las posibilidades de lo, que, de, lo que te, de lo que puede llegar a suceder cuando ejecutes tu plan. Luego ejecutarlo y finalmente si no controlas lo que, lo que ejecutaste, es un poco que malgastaste tu tiempo planeando porque no sabes mm-hmm. si es que la próxima vez que lo tengas que hacer va a ser... Podés hacer exactamente lo mismo porque tuviste un buen resultado, o eh, había sido que no, no fue un buen resultado y tenés que planear de otra manera, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí, digamos que un poco en esa, dentro de esa filosofía, me metieron la idea de que siempre hay que preguntarse muchas veces por qué, por qué, por qué. De, sí. de, 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 de que, o sea, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Si salió bien, ¿por qué salió bien? Si salió mal, ¿por qué salió
0: mal? Y se aprende. Se aprende de cuando sale bien como cuando sale mal también, ¿verdad? Sí, de hecho que hay una dinámica de pregunta que uno dice, eh, cuando, cuando quieres saber la razón de, de las cosas, pregunta por qué tres veces. Sí, eso es importante. para ir en detalle, de qué hay a fondo de toda esa situación, ¿verdad? Así es. Eh, y bien, Nico, luego eh, para, para ir cerrando el programa, nos gustaría saber de, de tu parte, ¿cuál sería una recomendación ¿Qué recomendaría a aquellas personas que desean en el, en el futuro ser un supply chain manager? Si les gusta el área, que consideren que es un mundo dinámico, realmente
1: cambia todos los días y parece muchas veces un trabajo de hormiga que no se va a acabar nunca y lo segundo es eh, que que tengan un plan siempre que no, no solamente en el punto de vista profesional o en su día a día en el trabajo, sino en cuanto a su punto en la vida en general, que tengan un plan de a dónde quieren llegar y en base a eso que apunten y que hagan algo y que en base a eso controlen lo que están, lo que están haciendo. ¿no? Eh, o sea Tener un plan es es crítico. Para llegar a cualquier meta.
0: Y podría decir que para, para aquellas personas que son de los que planifican, los que piensan para adelante, son. Eh, quizás es esta, este tipo de carrera que le, le pueda motivar realmente y le pueda gustar bastante. <ríe> sí, realmente. Hay veces que es, no sé, por ahí decir, ah, trabajas en supply chain. ¿Qué es eso? O sí, sí, por, por no me suena atractivo. Por eh, el nombre en inglés quizás sí, es como que suena algo, no sé, algo bizarro. Eh, sí, no no, no eh, todo el mundo sabe. Escucha Supply Chain. Ah, es, ¿Qué es eso? Sí. Más o menos. ¿verdad? Y
1: entonces, pero si te gustan lo que es un trabajo, digamos, en cierta forma estructurado y con una idea de tener que ver el mundo en números, es muy interesante. Es muy interesante
0: analizar las proyecciones en base a eso. Ojo, acá no es, a menos pienso yo, ¿verdad? no es no es algo algo muy estructurado. Sí lo es desde el punto de vista de las herramientas quizá que uno vaya a utilizar. Sí, pero, sí, sí, a eso me refiero. Pero es muy dinámico en, que en comparación a lo que sería, no sé, por así decirlo, eh, solamente ver números, solamente fijarse en... En, en estadísticas. No, aquí uno sí. está fijándose en estadísticas y cómo eso. Y tiene va que aplicar eso a la, a la realidad, por así decirlo. Sí. A, a
1: algo muy específico que tiene que ver con producción, con, con ventas y, y relacionar ambas cosas entre sí. Ahí está.
0: Perfecto. Y finalmente, Nico, ¿tendrías a una, una frase, a una música o a un libro que llevas contigo a nivel motivacional? Músicas, mucha Sí, pero. <risa> Eh, hay una frase en sí que m- me
1: gusta mucho que era, bueno, es de un discurso de Nelson Mandela en realidad. Digamos, él dijo que en el mayor miedo no era de no ser capaces, sino de que el mayor miedo es de que tengamos demasiada capacidad y de que nuestra capacidad haga sentir a las otras personas de menos. Él planteaba en su discurso de que el- la obligación de toda persona es que si sí puede dar de sí lo, lo más lo mejor que pueda y con eso la persona puede inspirar a otras personas. Entonces, hay que, hay que dar de uno todo lo que pueda y con su ejemplo tratar de inspirar a otras personas en ser mejores también. ¿verdad?
0: Wow, eso me encanta porque es, hay varias personas que como, como menciona eso, dice, ah, esto, esta persona por saber más o por tener más experiencia o por tener más verba, digamos así, o, o conocimiento, quizás no sea una persona con quien, con quien hablar fácilmente si es el caso de de, de de una persona que se crea por así decirlo menos a nivel intelectual siempre es importante preguntar creo yo siempre es importante sí. preguntar eh, ¿qué hiciste? ¿cómo llegaste? porque no todos nacimos eh, excepcionalmente inteligentes excepcionalmente Correcto. geniales ¿verdad? así es y bueno no sé todos somos buenos en algo o sea y,
1: y todos nos desempeñamos mejor en alguna cosa diferente que la otra y y está bueno aprender de todo el mundo, ¿verdad? Y, no sé, al final no vale nada que vos seas bueno en algo si no podés, uno, no podés demostrarlo, y dos, no podés ayudarle a otras personas a también mejorar en eso con tu ejemplo y con tu enseñanza,
0: ¿verdad? Claro, ah, totalmente de acuerdo. Y bien, Nico, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, muchas gracias por haberte acercado el día de hoy a, a convertir en tu historia. Y bien, Gracias a vos, Yamil. La verdad que súper interesante todo
1: y te agradezco por, por la oportunidad. Gracias, Nico. Hasta luego. Hasta luego.